0: Olá, estamos começando mais um Papo Podcast, seu podcast favorito de geotecnologias, meu nome é Jonatas e eu comigo aqui mais uma vez, comigo Alex Boava e Alex,
1: tudo bem? Olá queridos ouvintes, Jonas e convidados, eu aqui é o Alex, estou bem sim, cara, feliz de estar participando desse episódio que vai levar muita informação para os nossos queridos ouvintes que estão aí querendo aprender sobre essa tecnologia inovadora.
0: Exatamente, é muito mais do que uma tecnologia, né? uma inovação, traz aí é, melhorias, facilidades, improvements né? para toda essa área de, de engenharia civil, a gente vai conhecer mais sobre o BIM e para isso a gente trouxe a Cidinha e o Nicolas. Tudo bem com vocês? Tudo bem com você Cidinha? Como é que você está?
2: Tudo jóia, eu quero agradecer a vocês, Jonathan Alex, pelo convite, é muito bom estar aqui com vocês para a gente disseminar aí os conceitos de BIM aí para todo o seu público.
0: Perfeito, Nicolas. tudo bem, Nicolas?
3: Opa, olá, jo Jonathan, olá, Alex, oi, Sigena, e especial lá também o pessoal que acompanha o um papo sobre geotecnologia, muito feliz em poder estar aqui hoje, bater o papo e disseminar cada vez mais esse assunto, né? que é um assunto que muitos falam que é o futuro, mas já é o presente.
0: Exatamente, exatamente, Nicolas. A gente que agradece a participação de vocês, a gente sempre né, tenta trazer conteúdos bons, conteúdos novos, e o BIM é aquela coisa assim, que a gente vê né, que está acontecendo, aquela coisa que é rápida, que se o profissional dessa área de infraestrutura, dessa área de construção não estiver ligado, ele vai ficar para trás. Antes da gente começar o nosso papo, a gente tem que falar do nosso patrocinador, a Bertoli Engenharia Ambiental. Alex, o que é a Bertoli Engenharia Ambiental?
1: A Bertoli é uma empresa de engenharia e geotecnologia focada no agronegócio que está atuando em todo o estado de São Paulo e que usa uma gama de equipamentos topográficos e geodésicos para executar seus serviços e entregar os seus produtos. Eles trabalham com barragens, irrigação, autorizações florestais, licenciamento ambiental e é por isso que eu convido vocês, ouvintes, para lá conferir o site deles, que é www.bertoioengenharia.com.
0: É isso aí, Alex. Eles trabalham com drones, RTK, equipamentos de alta tecnologia, né, é, fazendo projetos de engenharia, trazendo soluções para as empresas, aí, principalmente do agronegócio. Confere o site deles, né, para, vocês conferir, para vocês verem ah, todo o portfólio de serviços. Mas, além disso, eles têm uma presença marcante no Instagram. Eles estão é, lá postando todos os dias, é, onde eles estão, o trabalho deles é o dia-a-dia dia dos funcionários da Bertoli. Então, se você está estudando, se você gosta dessa área, se você quer abrir uma empresa, ver as dificuldades, ver o dia-a-dia dia de uma empresa de engenharia, vai lá no Instagram deles, é bertoliambiental. Então, o site deles é www www.bertoleengenharia.com e o Instagram é www.bertoleambiental.com Claro, né, gente? Também segue a gente nas nossas redes sociais, sobre geotecnologia. A gente está no Instagram, no LinkedIn, no YouTube. Segue a gente lá, porque toda semana a gente traz um papo diferente aqui para vocês. Começando do começo, Cidinha, quem é você, né? Nos, a, se apresente aí para os nossos ouvintes.
2: Olá, pessoal. Eu sou a Cidinha, né? Aparecida do meu, aqui, engenheira civil, professora no Centro Paula Souza, residente aqui na capital, aqui em São Paulo. Né? E também eu sou do SEBIM, do Câmara Brasileira de BIM. É uma entidade sem fins lucrativos, uma associação né, com sede em Brasília. E aqui em São Paulo, nós estamos tentando aí, numa luta para institucionalizar, ou seja, nós nos unimos em um grupo de profissionais, de arquitetura, engenharia e construção, e estamos tentando aqui, é, estabelecer a instituição como a Regional São Paulo. A CIBIN está distribuída em várias capitais. Está né? em Brasília, está em Minas Gerais, é, em vários estados. É, Brasília, Minas Gerais, está no Norte, Nordeste, Bahia, Sergipe, é, Espírito Santo, no Rio Grande do Sul, Mato Grosso, etc. E são profissionais né, que se unem com esse mesmo fim, com o propósito de disseminar o BIM e contribuir com a sociedade de uma forma geral. Né? para Essa disseminação, para esse conhecimento, para a formação, aí, estamos nas instituições de ensino, etc.
0: Nicolas,
3: quem é você, meu querido? Se apresente. É, meu nome é Nicolas Barcelos, sou sonheiro civil, sou daqui da cidade de Presidente Prudente, logo ali no canto do nosso querido São Paulo. É, eu sou proprietário da Flow, Construção Virtual, que é uma empresa de consultoria, treinamento e implementação BIM. Então, vou falar um pouco sobre o assunto hoje. E o objetivo é sempre é, auxiliar né, novos profissionais que estão querendo entrar nesse processo. Eu trabalho também com a questão da divulgação de tecnologias no ramo da construção, além da adoção delas também para escritórios e, e também profissionais específicos. Que
0: interessante. É, é, a gente, eu e o Alex, a gente estudou imprudente, né? A gente fez o Nesp, é, somos dois cartógrafos que é, uma, uma boa parte aí da nossa vida a gente morou em Prudente e eu mais ainda, né, Porque eu casei com uma prudentina, então nossa. tenho, né, é, ela inclusive está lá hoje, está lá na, na casa da, dos pais dela. É, a gente, eu, moro, eu moro em Teodoro Sampaio que é pertinho, né? É, e o Alex ele, ele voltou para São Paulo. Mas muito legal, sejam muito bem-vindos ao nosso ao nosso podcast. E assim, né, pessoal, vocês já devem ter entendido. Por que, que a gente trouxe essas duas pessoas? E é, na verdade a gente tem que agradecer a Cidinha por isso, porque quando a gente decidiu falar sobre o BIM, é, eu tenho que lembrar do, de um amigo meu, o Clóvis, se Clóvis, se você estiver ouvindo isso, um abraço para você. É, não pôde estar aqui, né? Por problemas aí profissionais, pessoais. Mas, cara, um grande abraço para você. E aí, o Clovis, né? Ele não deixou a gente na mão e falou assim: Jonatas, é um, é um papo que eu gostaria de participar, mas eu não vou poder, e por isso eu vou convidar. A Cidinha, que é presidente da câmera BIM. Eu falei, caraca, que legal. eu nem sabia que tinha a câmera BIM, né? Eu falei, não, então vamos trazer, sim, a fonte mesmo, né? Para trazer uma informação mais fresca aí do que está acontecendo no mercado. E a Cidinha falou assim, não, vamos trazer um profissional que trabalha com isso. Eu falei, melhor ainda. Porque a gente vai ter o melhor dos dois mundos. A gente vai ter a Cidinha tá aí, na, que é presidente da câmera BIM e conhece, sabe o que está acontecendo, e o Nicolas vai trazer para a gente esse viés profissional,
1: o que, que significa o BIM, né Alex? Então, bora começar, né? É, primeira coisa que tem que falar, eu, eu pessoalmente agradecer vocês, e a primeira dúvida que todo mundo quer saber, na verdade, é o que é o BIM, né? O BIM é um processo, é uma tecnologia, onde que ele é usado, por que que é usado, tudo isso, se a Cidinha quiser comentar para a gente...
2: É, o, o BIM vem da sigla em inglês, Build Information Modeling, que significa modelagem da informação na construção. Né? E o que, que significa isso? Significa que é um conjunto de políticas, de processos envolvendo tecnologias que a gente passou a desenvolver os projetos em construção, construção civil por é, softwares tridimensionais, Inteligentes, é, paramétricos e que nos auxilia no ganho de produtividade para o projetista, e informações mais assertivas, no caso da construtora ou mesmo para o gerenciador, né? Que tem informações, e aquele que é o contratante também ele vai ter o quê? Uma clareza do escopo do que é o projeto. Então, ele não é um software, não é um Revit, né, a gente fala muito isso, né, é, o BIM é um Revit, eu faço Revit, então estou fazendo o BIM, ele não é um software específico, ele é uma plataforma onde interagem, colaboram, vários profissionais e vários softwares, tá, eles se comunicam, então eu vou ter softwares que vão trabalhar a parte de... É, arquitetura. Também vou ter o de estrutura, de instalações específicos para a orçamentação de obra e softwares que integram todas essas disciplinas. Então, com o advento da tecnologia da informação, todas essas tecnologias passaram a se comunicar de tal forma que melhorou muito a qualidade dos processos de projeto. E não é só arquitetura, são todos os processos de projetos dentro da AEC, que é Arquitetura, Engenharia e Construção. Certo, Nicolas? Continua aí para a gente.
3: É, quando a gente fala em BIM, a gente tem que pensar que a gente está construindo virtualmente. Ou seja, é, tudo o que a gente vai fazer na obra, a gente faz anteriormente num software ou numa ferramenta específica. No caso, essa construção virtual faz com que com que nós possamos fazer um gerenciamento de todo o ciclo de vida do empreendimento. Então, nós conseguimos prever desde o seu início, lá da parte de briefing, um estudo preliminar, até a parte de demolição, por exemplo, ou um retrofit, dependendo do caso. Então, nós conseguimos fazer o gerenciamento de todo o processo antes de ir lá fazer a marcação no canteiro. Então, é, a gente sabe que questão de informações é uma coisa muito rica. Então, o BIM ele possibilita isso, que nós tenhamos informações que sejam mais que pertinentes, que, a partir de um momento, elas são essenciais para o desenvolvimento dos processos, dos empreendimentos em si. Então,
0: já responde a, a segunda pergunta, né, Alex, que você você formulou. Que o CAD é, e o BIM são coisas completamente diferentes. Na verdade, eles se complementam, né?
2: Se a gente for falar de informação, que é o I do BIM, né, que é a parte mais importante, é o, a alma do negócio, que o BIM, ele é um conjunto de softwares e aplicativos que vão nos vai contribuir na construção virtual aí da edificação, e não somente edificação, quando a gente fala edificação, lembra se assim, remete muito ao edifício, casa, arquitetura, não, vamos lá levar para a infraestrutura, rodovias, portos, aeroportos, que é bem a área de vocês, né, ele já integra, integra toda a indústria da construção civil, né, e aí a gente fala, olha, entre Cadbim, Cad, vamos dizer assim, ele está ali, com um conjunto de informações em duas dimensões, tá? só que não é paramétrico. E é o caso de um software de modelagem da, de edifício. Se eu modelar uma parede no card, vou fazer duas linhas e dizer, olha, isso aqui é uma parede. Se eu vou para um software, não vou nem falar nome de nenhuma marca, tá? um software de modelagem vai modelar a parede? Ele não vai modelar dois, duas linhas, opa, aqui é uma parede, não. Num software de modelagem, onde eu tenho a parede, ele não vai ser duas linhas que representam a parede, vai ser um elemento construtivo, parede, com largura, espessura, comprimento, com as suas dimensões. Porque o software sem marcas, sem nenhum tipo de marca de modelagem 3D, ele vai ter essa vantagem, eu vou tratar os elementos construtivos. Entendeu? Então, quando a gente fala é, é, CAD, BIM, né, a gente não, não compara linearmente eles, porque em questão de informação, como o Nicolas comentou há pouco, a gente tem uma gama muito grande de informação. É a alma deste negócio, Digamos
1: assim. Nessa mesma linha que você comenta, né? É uma mudança de jeito de trabalhar, basicamente, né? Antes no CAD você tem ali uma informação geométrica das coisas, né? E no BIM você acaba inserindo parâmetros, né? Mas parâmetros outros, né? Por exemplo, parece que eu vi que você consegue até falar o tipo de concreto que você vai colocar, a armação que você está colocando lá dentro. E é essa informação que você está dizendo que vai ser agregado no projeto, né? E. Quando você faz isso, o que o, que o profissional ganha fazendo isso? Enxerindo essas informações e colocando isso no modelo? Nicolas.
3: Então, em relação ao ganho do profissional. O profissional, muitas vezes, a primeiro momento, ele tem aquela visão que não vai ter um ganho, porque não é uma coisa diferente a primeiro momento, ele olhando assim, ah, a representação do 2D, a minha entrega em PDF vai ser a mesma. Porque, independente do software, você consegue chegar no mesmo resultado. Só que, quando ele pensa em algo a mais no que ele pode oferecer, e algo que ele também pode é, ter como ganho, que são as questões que a gente vai sempre falar, que é a questão da informação, exatamente. Porque, por exemplo, quando a gente está é, mexendo com um arquivo CAD em si, é, nós temos a, a informação, só que ela é muito limitada. Muito limitada. Como, às vezes, vamos pegar um exemplo de uma construção, que a gente tenha um encanamento que está passando por um local que, por acaso, vai bater com uma janela. Muitas vezes isso passa despercebido. E a partir do momento que a gente tem esse modelo construção, é, construído virtualmente, a gente consegue visualizar e também criar rotinas de fluxo para otimizar esse processo de compatibilização, por exemplo. Então, o profissional, o ganho dele em si é em relação a, principalmente, à informação que ele vai ter, e produtividade, que é uma coisa que a gente sempre foca, porque por ser é, softwares que apresentam a característica de ser paramétricos, é possível ter um ganho na questão da produtividade. Lógico que tudo depende da curva de aprendizagem do, do software, da ferramenta, do processo em si, quando a gente está falando sobre PIN. Porque não é, eu não vou entrar hoje na internet fazer um curso de 40 horas e você expert, não. A gente está falando aqui sobre um processo de desenvolvimento, de evolução. E, e outra pergunta, qual que é o ganho do cliente?
0: Porque, realmente, a Cidinha e o Nicolas deixaram claro que realmente é um processo muito mais é, detalhado e a gente entendeu que, realmente, não dá nem para comparar o CAD com o BIM. Então, realmente, o BIM tem muito mais informações. E eu acredito que isso é, encarece, eu acredito, né? É todo... É, jogando essa, essa bomba para vocês, que encarece o processo de uma construção. Mas, qual que é o ganho do cliente? O que, que vocês falam na hora de você vender o projeto com o BIM, por exemplo?
2: Vamos lá, então. Vamos pensar aqui com a visão do cliente, né? É, eu, antes, um pouquinho antes de falar do cliente, só vou falar um pouquinho desse custo BIM, que isso também, é hoje em dia, muito importante. Tem muitos profissionais chegando, querendo conhecer e entender, que fica aquele paradigma, aquele conceito do que o BIM é para mim, não. O BIM é para grandes consultoras, para grandes empresas. a ah, não, eu não vou nem mexer com isso, eu já faço isso há tantos anos, por que, que eu vou mudar agora que tá dando tudo certo? Mais ou menos isso para é paradigma. Porque a gente fala mesmo que trabalhar com a modelagem 3D, com BIM, é uma mudança de paradigma. Então, antes mesmo, né, os custos anteriormente, alguns anos atrás, assim eles eram elevados, eles continuam sendo, porque capacitar o um profissional não é barato, nós sabemos disso. Né, capacitar o um profissional, as licenças de softwares, eles eram mais caros agora com, com as aquisições por, me, por mês, por um período de acordo com o comando do projeto, tá, isso daí também tem ajudado, mas a gente ainda não consegue alcançar o custo de projeto né, com aquilo que está alinhado no mercado. Então, isso daí ainda tem muita discussão, sim, do, do, do custo. Só que vamos pensar ali, se você está fazendo, é, como ganha é muita produtividade, você está fazendo ali um modelo que vai deixar claro o escopo desse projeto, com elementos ricos em informações, que você, com essas informações, você vai levar para a orçamentação de obra, com essas informações você vai levar para o controle de obra, para o planejamento de obra. As revisões, elas saem de uma forma mais prática, porque o, o, a, a informação ali contida e a tecnologia empregada, eles têm esse propósito de ganho, do ganho de produtividade. Então o cliente vai ter ali o que? o um escopo claro do projeto, os quantitativos vão ser mais assertivos, afinal de contas você está construindo antes, e sai muito mais barato você construir antes no papel, no computador, do que você ter que construir e resolver problemas no local. Quando eu falo em construir antes, isso que pode até esclarecer legal isso, é quando você tem condições de fazer todas as verificações e problemas, interferências, antes mesmo de construir. Não vai ser uma, é, uma surpresa você estar tá construindo e ter uma incompatibilidade entre é, hidráulica, estrutura, ar-condicionado, elétrico um e O cano lá
0: que foi, aí na hora você viu que era ali, pum, deu aquele, aquele encontro.
2: Nossa, já, é muito mais caro isso. Mas quando você constrói virtualmente, você tem a condição de fazer as verificações, você está construindo, e construir é construir mesmo você faz todas as etapas, todos os passos, o estudo do canteiro de obras também, os impactos, inclusive quem está fazendo o projeto pode fazer até a parte de sustentabilidade hoje em dia e escolher melhor os materiais que serão aplicados. Isso, o, o Nicolas pode contribuir também, porque ele implanta o BIM, né?
0: Então, Nicolas, na, na prática o cliente acaba economizando dinheiro, né?
3: Sim, sim. Um dos pontos que a gente tem que focar também é essa questão, que o processo em si de adoção do BIM, a partir de um projeto, pode, sim, reduzir os valores em relação a custo de obra. Só que aí nós temos que colocar parênteses, né? A gente não pode afirmar isso, porque nós sabemos que todo processo é específico, só que a metodologia, ela apresenta é, pontos e formas que auxiliam que o, o profissional habilitado consiga enxergar anteriormente todo o processo. Então, aí ele enxergando todo o processo, ele consegue fazer toda essa, essa balança, colocar na balança e ver os reais benefícios em relação à adoção. Por exemplo, vamos pegar aqui. estamos é, conversando, a gente vai fechar uma obra aqui. Vocês falam, ah, eu quero construir um... Um edifício, de uma casa de 150 metros quadrados. Se a gente for fazer um estudo preliminar, básico, em si, o que seria? A gente pegaria o cube, que seria o custo unitário da construção, vezes a metragem e pronto, teríamos ali um valor básico. Você como pessoa, o patrocinador mesmo, o próprio dono da casa. Você confiaria cegamente nesse valor? Eu acho que isso é a questão de você confiar num valor assim que é muito amplo. Então o ele faz o quê? Começa a especificar. Então, através de um modelo, a gente consegue extrair as informações em um tempo muito menor do que seria a parte através da mão ou também com auxílio de plano Só o Excel, você levantando os quantitativos em relação à mão. Você consegue fazer essa interação para orçamentos que demandariam uma semana, você fazendo dois dias, coisas do tipo. Então, é... o cliente consegue ter e observar esse ganho, porque querendo ou não, o custo também, né? É, o custo espacial, o custo geral, global da obra, ele acaba se reduzindo quando analisado e compatibilizado todos os processos. Acho que é o melhor dos dois mundos,
0: né? É, é uma possível economia e uh, o tempo, né?
3: Sim, sim. Ainda mais hoje em dia, né? Hoje em dia a gente vê que tempo é uma coisa muito escassa. O tanto que reuniões com né, clientes também. Da, da pandemia em si, a gente vê que o pessoal está é, querendo resolver as coisas muito bem, mais, muito mais rápido. A tomada de decisão está se, tá sendo mais rápida. Só que a gente tem que ter um, uma análise, porque assim, o mais rápido não quer dizer que vai ser mais fácil. Porque muitas vezes o pessoal tem essa ideia que ah, o BIM vai salvar minha vida. Nossa, o BIM é perfeito. O BIM ele, tipo, vai deixar mais fácil o processo de fazer um projeto. Na verdade, não. Porque assim, o você vai ter que se dedicar para colocar informação, para você pensar no, na, nas, suas, nas normas que você está seguindo, quais são as características dos é um tempo maior do que você levaria se fosse somente no CAI. Só que as ferramentas, o processo, no modo geral, faz com que seja possível uma, uma grande produtividade mesmo assim.
1: Então, isso que a gente tem que fazer aquele paralelo, né?
3: Ajuda, só que também não é o um milagre do
1: eu tenho uma dúvida específica, na verdade, que é para o Nicolas, que é o seguinte, vocês comentaram que a mão de obra acaba ficando um pouco mais cara. Só que assim, Nicolas, você, tá, você cursou engenharia civil, né? E isso, na faculdade, vocês já estão já tão aprendendo isso na faculdade? E por acaso, quem não fez isso na faculdade, que não teve a chance de fazer isso na sua graduação, tem cursos hoje em dia fora da faculdade que as pessoas conseguem aprender para conseguir é, implementar?
3: Opa. É, em relação à mão de obra mais cara, você fala em qual sentido? Só para contextualizar.
1: Para ser mais qualificada, digamos assim, ela, talvez ela vá cobrar um preço mais caro para trabalhar com ferramenta mais tecnológica, que ah, trabalha com mais detalhes. Né? Hum, compreendi.
3: É, só fazer um, um parênteses em relação a essa questão, que assim, é assim, às vezes o projeto em BIM tudo tal acaba saindo mais caro, porque um valor agregado, por quê? Porque o contrato, também, a entrega é maior, então por isso acaba tendo a questão da diferença do valor. Mas, por exemplo, em processos básicos, vamos pensar em aprovação na prefeitura, onde temos dois profissionais, um vai entregar no CAD, um vai entregar no ArcCAD, por exemplo. O entregado é o mesmo, então o escopo de trabalho é o mesmo. A única diferença é a ferramenta que está sendo utilizada. Então, nesses casos aí, a gente não pode falar que vai ser mais caro a parte do profissional que trabalha com... com com softwares BIM, tá? Mas só fazer o paralelo. É, agora, deixa eu, deixa
1: eu lembrar. A pergunta era na faculdade, se isso está sendo ensinado. E quem não teve a oportunidade de fazer na faculdade, se tem, consegue fazer cursos, é, coisas assim.
3: Então, a questão de faculdade é um pouco complicada, né, de conversar. A Cidinha sabe uhum. muito bem. Porque, pelo menos, eu me formei em 2016. É, Sim. Eu me formei, se eu não me engano, foi o segundo TCC sobre BIM da universidade sendo que eu não consegui professor para orientar em relação a, a... Que conheci o assunto né eu tive uma, uma orientação de um professor meu que ele é de gerenciamento de projetos então por seguir algumas vertentes ali próximas de certo modo acabou que fui com ele foi muito bom maravilha só que não tinha esse embasamento na questão da universidade é uma coisa que a gente vê hoje ainda em algumas é, é um é um mundo externo, muitas vezes. Como? Aqui, pelo menos, falo pela, pela que eu cursei, agora eles estão é, tentando trazer isso para a discussão. Por exemplo, eu já participei de algumas aulas de tópicos especiais, onde as professoras me convidaram para explicar sobre mim falar sobre mim Ou seja, estão querendo colocar isso, nem que seja uma aula, sabe? Uma aula de quatro horinhas, para o pessoal saber que existe. Então, vejo que já tem um movimento, só que é aquele movimento tímido ainda. Gente, porque, se a gente for pensar no o BIM, ele não se aplica só em um ponto do, do processo de construção. O BIM, ele se aplica em N matérias numa universidade. Porque todas as matérias ali, pensando em questão de projeto, elas se beneficiam com o BIM. E elas podem ter um serviço vinculado. Então, é uma coisa muito complexa para essa questão de adoção. Por isso que a gente também não... Não cobra tantas universidades, porque não pode também ser aquela questão, tipo, adotar, falar, ah, vamos falar sobre mim, mas falar de qualquer jeito. Então, acaba que tem sido falado, só que assim, a Cidinha, que tem mais experiência aí na questão da área acadêmica também, ela pode falar um pouco que a adoção está aos poucos, tá aos poucos.
2: Tá, é verdade. Tem um movimento aí de alguns anos para cá, acho que de 2000, talvez 2016, 2015, porém, para cá, dentro das universidades mesmo. Nós temos uma professora na Universidade de Campinas, ela é é, digamos assim, desbravadoras, esse meio, né? Ela tem trazido muito, muito, muito a discussão é, do BIM dentro das instituições em si. Ela está trazendo muita discussão, né? Algumas universidades estão reestruturando seus currículos. A USP, por exemplo, já tem alguns, alguns conceitos, algumas disciplinas já começam, por exemplo, projeto sempre teve desenvolvimento de projetos. Então, além de ensinar o CAD, já começou uma ferramenta de modelagem 3D. O Senai, no curso técnico de edificações, já traz ali ferramentas de modelagem 3D. É bom também é que tem uma empresa que todos conhecem, que é a Autodesk, que disponibiliza para os estudantes aprenderem gratuitamente, e esses estudantes têm a oportunidade de aprender. Então, tem eventos que falam sobre BIM na educação, nas instituições de ensino, em Minas, teve há pouco tempo em Fortaleza, e justamente para discutir como que isso vem para a academia, porque o movimento AutoCAD, que saiu da precheta para o CAD, foi da academia para fora, né? O conceito BIM, tecnologia da informação para a construção civil, veio do do mercado para dentro da instituição, fez um movimento contrário. Né? E nesse movimento contrário é que hoje todos, pelo menos no Brasil, né, é que eles estão se movimentando, porque são professores, para serem capacitados. Eu aí o Nicolas não teve nenhum o professor, não podia auxiliá-lo, porque estão todos desbravando esse, novo, esse movimento no Brasil. No Brasil, sejamos claros que em outros países, eles estão bem mais à frente de nós, né, nesse quesito. E todo esse movimento hoje que nós estamos justamente aqui nesse bate-papo falando sobre BIM, é justamente por conta de alguns movimentos que o governo federal fez com, com os decretos e informou a estratégia bim de disseminação do BIM no Brasil, no Brasil com uma agenda de implantação e trabalhos em BIM por obras públicas federais, né? Verificados no contexto da economia, etc. Por isso que está esse movimento, que as pessoas querem aprender, querem entender o que é, né? Para que possam é, atender a demanda futura, porque a tecnologia veio para ficar, não vai embora. Então nós todos vamos nos capacitar para alcançar esse staff, né? Essas habilidades e competências.
0: Super legal. Vem da base, né? Esse conhecimento ele tem que vir da base. E como o Nicolas falou, também não ser despejado de qualquer maneira. Tem que ter um, um crescimento ordenado disso é, e orgânico para que os profissionais eles saiam capacitados. Enquanto isso não acontece, né? tem cursos, tem capacitações, algo que até a própria câmera BIM deve trazer. Eu até quero perguntar depois, deixar mais para o finalzinho, né? é, sobre a importância da, do Cebim. Mas antes, eu quero perguntar o seguinte, né, já se tratando de, dessa, dessa, dessas questões acadêmicas e tal, né? qual que é o conhecimento necessário para se, se começar né? no, no BIM? O que, que precisa? Quero jogar a bola para o Nicolas, que ele trabalha com isso. Como é que foi o seu começo? Conta para a gente um
3: pouco aí, esse roadmap aí de evolução. Acho que, para começar, a primeira coisa que a pessoa precisa é a questão de vontade. Porque a gente sabe que hoje dá um, tá muito fácil a questão da informação. Né? E a gente consegue informação em diversos locais. Pegar meu exemplo, eu comecei lá em 2016, né, pesquisando temas para TCC e sobre sobre BIM. É, comecei a pesquisar conteúdos na internet mesmo, artigos, comecei a ver plataformas, coisas de... e me apaixonei. Beleza, foi meu primeiro passo em relação a trabalhar com BIM. É, a partir daí, o que aconteceu? Me formei e busquei capacitação. Aí você fala, ah, mas capacitação seria uma pós-graduação, por exemplo? seria um curso específico. É, no momento, é, como era 2017, não era uma coisa tão difundida a questão da educação sobre BIM, a questão de especializações. Então, nesse momento, eu decidi fazer o quê? Estudar por conta. Então, eu fui atrás de materiais de base, é, referencial teórico, coisas assim que me dessem um embasamento para compreender primeiro o que é o BIM, para depois começar a desenvolver. Então, acho que o processo de, da pessoa que quer começar, é primeiramente entender o que é o BIM. Sair da, da ideia de que o BIM ele é um software, que é o que a gente mais vê, que é o que a gente mais bate, porque realmente é o que o, muitas vezes o pessoal vende também. esse que é a parte complicada. Então, o BIM ele é muito abrangente. E se for pensar em todas os, as vertentes de trabalho em relação à metodologia, você não vai conseguir atuar em todas. Você tem que é, focar em uma, por exemplo. Nós trabalhamos com a questão de implementação, o Cidinha também trabalha a questão de consultoria lá com o pessoal. Vocês são da parte de ge geotecnia, né? Geotecnologia. Geotecnologia. Aí, ó. São diferentes vertentes que dá para aplicar o BIM. Então, não tem como eu, no, no meu desenvolvimento, aprender tudo. Então, primeira coisa é buscar o conhecimento básico em relação ao que é uma metodologia. Depois, a partir disso. Hoje no mercado, até respondendo uma pergunta que a Alex tinha feito, é sobre cursos em si. Tem muitos cursos no mercado. A gente até nem vou falar aqui para não fazer o merchan de, de muitos, mas. Você é... tem que pagar nós. Então, aí, ó. <risos> Depois a gente conversa certinho com, com os patrocinadores. <risos> Brincando. É... Tem muitos cursos hoje e cursos bons. Cursos bons que já tem, oh, por estarmos em 2021, já tem muitas turmas que se formaram. Então, você já consegue ter um feedback sobre as diferentes é, vertentes de trabalho. Tem curso sobre modelagem, que seria o quê? A partir da construção. Você pegar o software e desenvolver o um modelo no software. Tem curso de venda sobre mim, que seria uma coisa mais nichada N coisas. Então, hoje no mercado, é, é um mercado amplo que ainda falta profissionais, por mais que às vezes parece que tem muita gente falando sobre BIM, só que eu paro para pensar, eu vejo que é que as pessoas que estão ao meu redor são pessoas que trabalham com BIM. Então, querendo ou não, o assunto vai ser BIM. Mas a partir do momento que você sai um pouco da sua bolha, você vê que ainda tem um grande espaço para profissionais. Sem contar que, é, como a Cidinha falou, o decreto, o incentivo em relação a parte é, federal, fez com que é, o pessoal tivesse que se mover, porque ele viu que estava ficando para trás. Porque ó, o decreto fala que a partir de 2021, isso em 2018, se eu não estou enganado, né, Cidinha,
2: por volta disso.
3: E a gente já chegou em 2021.
2: É, a gente tem, agora vai ter na Universidade Federal de Uberlândia, né, um, um simpósio de Tecnologia da Informação na Construção, que eles chamaram de automatização na construção, esse simpósio acho que é a quarta ou quinta edição, e que eles vão sempre trazer projetos e trabalhos é, do Brasil todo, né, pra, em pesquisa sobre BIM, em todas as áreas, seja a área de é, produtividade, a área de orçamentação, gestão e controle, a área de modelagem da construção, seja qual for se é a infraestrutura hoje em dia. Nos últimos dois anos, né Nicolas, tem falado muito em infraestrutura, porque até então os trabalhos de BIM era tudo voltado muito para arquitetura, para modelagem, e até a orçamentação, uma clareza do escopo do empreendimento. Mas de uns dois anos para cá, inclusive, agora este ano... De dois, não, final de 2020 para 2021, a, a Mauá, aqui em São Paulo, eles começaram com um, um curso de pós-graduação, que eles eles têm, inclusive, infraestrutura, a Zikurati, que é internacional também, eles têm infraestrutura, e se eu não me engano, por enquanto são as duas, ou seja, infraestrutura ainda estava tá quente, ainda, mas tem um, muito projeto, muito, muita pesquisa neste campo aqui no Brasil. É, é, um BIM.
0: E aí entra o papel da câmera brasileira de BIM. questão da divulgação né, e a disseminação do BIM. Conta pra gente, Cidinha, é, sobre, sobre a câmera BIM, o histórico e o que, que ela pretende. Né, na...
2: Olha, a, a Câmara a câmera... É, BIM, ela, ela vem com um intuito, mãe, como eu falei no comecinho, né, mãe, uma associação, né, sem fins lucrativos, que ela tem o objetivo de contribuir à disseminação do BIM. Então, ela tem a missão dela né, de é, tratar é, políticas públicas, seus integrantes associados estarem ali contribuindo nas normativas técnicas, é, no, na parte de orçamentação, de formar profissionais, de contribuir. Hoje, o que, que a gente faz para disseminar o BIM? Nós é, estamos é, com as câmeras de vários estados, né, cada um faz o seu movimento de acordo com com a sua região, a gente divulga bem por meio de workshops, simpósios e palestras. Né? A Câmara Nacional fez junto com o Sebrae Nacional, o CAU Nacional, em 2019, no final de 2019, por exemplo, um simpósio internacional. Trouxe aí, abriu, abrimos para o Brasil todo. Foi aí que nós, aqui do, do estado de São Paulo, nos unimos, os colegas profissionais, arquitetos, engenheiros, tecnólogos e afins, nós nos unimos aí e começamos a, a apoiar este movimento. Né? Em São Paulo, ainda nós não estamos institucionalizados, né? ou seja, a gente é, somos da CBI apoiadores desse movimento e contribuindo também com palestras, com parcerias, né, para que a gente possa divulgar. É, sempre um integrante do, do nosso grupo é convidado para uma palestra, seja instituição de ensino, seja é, instituição... É, sem fins lucrativos não importa, mas tudo com esse objetivo, né? De sempre estar atuando na melhoria, né? Do, do negócio propriamente dito, né? De tornar vivo isso.
0: Ela também, ela também atua aí na assistindo os, os cursos que estão vindo, é, nessa parte de saber realmente o conteúdo que está sendo passado. Vocês atuam nessa, nesse quesito também?
2: É assim que funciona. A CEPIN ela vai ter em seu corpo de diretor os comitês. Tá? e aí nós temos bem fortalecido algum, algumas SEBINS regionais como da Bahia, Fortaleza Minas Gerais, que estão mais estruturados, são mais antigos até que nós, né? eles estão melhores estruturados, eles têm uma comissão acadêmica, e essa comissão acadêmica, o que, que eles promovem? Eles promovem simpósios, congressos trazendo outros profissionais da área das instituições de ensino para tratar justamente né, das diretrizes e fazer as propostas para que o ensino de BIM, né, seja não somente nas faculdades de engenharia e arquitetura, como também as de tecnologia, entendeu? Então, há um movimento sim, um movimento muito positivo, não somente por parte da Câmara, mas por outros profissionais da academia para essa disseminação. A Câmara Brasileira de BIM, ela é uma instituição que contribui aí, assim também tem outras, né, que contribuem aí neste movimento que legal. E precisa, né, porque tem que unir mesmo os profissionais, é, nosso grupo, por exemplo, nós temos diversos níveis de conhecimento, né, pessoas que trabalham há muitos anos, porque o BIM é novidade pra gente, nesse formato, né, Building Information Modeling, mas, nossa, no comecinho de 2000, já, já se trabalhavam com modelagem 3D, e não é de hoje, entendeu? Pra nós aqui, agora, discutindo a importância do BIM, enquanto lá fora é essa parte da importância do BIM já passou, já é fato que é muito importante. Obras na Inglaterra, é, na, na Europa de um modo geral, na Austrália também, os, os Estados Unidos, Emirados Árabes, nossa, os trabalhos em BIM é, é um fato, não é BIM, não é nem BIM o nome, né? A gente fala de fazer as modelagens, como trabalhar com Power BI, por exemplo, né? é. o Excel já. Já é passado, digamos
0: assim. Eu vi um termo que, que o BIM, ele está evoluindo para smart cities, né? Cidades inteligentes, assim. Então, é até uma pergunta. Tem um país, uma região, que é referência nesse, nesse assunto? Onde vocês vão buscar conhecimento? Onde vocês se espelham?
2: Olha, eu estou fazendo, terminando, é, fazer, terminando, a gente nunca termina, né? A gente abandona. <risos> Na verdade, eu estou desenvolvendo. Eu estou desenvolvendo minha pesquisa do doutorado, né, com o uso do PIN e eficiência energética em edifícios, na verdade, né? eu vou dar esse direcionamento. Então, eu ainda estou numa fase de pesquisa. O que, que eu tenho visto é muito material da Índia, dos Emirados Árabes, sabe, Turquia, vi muito, muito material de revistas de primeira linha, em, é, em classificação CAPES, em classificação SCOPUS, né, então, é, é muito material na China também, então eles têm desenvolvido muita coisa, pelo menos nesse escopo, que é aquela visão do edifício de né, da sustentabilidade, com esse olhar, né, eficiência energética nessa energia elétrica, térmica, acústica, é um conjunto, né, de diretrizes. Então, eu estou direcionando os meus estudos para isso e eu tenho buscado informações, é muito aí mesmo, né, nessa, nessa região, mas não, nós temos no Brasil também excelentes referências, viu, excelentes referências, tem estudos, né, em Guará mesmo tem um ponto só de, da parte de eficiência energética e outras universidades que vocês conhecem também, é, também estão buscando aí, né? Tem alguma
0: obra, algum, não sei, né, a gente fala de BIM, né, fala de coisa grande, né, mas tem alguma obra, alguma edificação, alguma construção é, brasileira, né, feita aqui, que você pode falar pra gente que, que teve toda essa tecnologia?
2: Tá ah, sim, olha, em 2016, 2015, 2016, Metrô, por exemplo. O Metrô estava usando do, um, o Sólibre para fazer a compatibilização entre duas estações. Ah, então, na época que eu estava fazendo a pós-graduação, o consultor do Metrô era o nosso professor né, de Sólibre, que é um software de compatibilização, e aí ele trouxe como estudo de caso um case. Né, mostrando como é que funciona. Mas tem muita coisa, principalmente nas obras públicas, tem, tem bastante coisa. Eu estou citando o metrô porque veio assim, na hora que você falou, brilhou.
0: Você lembra, você lembra de algum, Nicolas?
3: Ó, obras grandes, assim, eu não vou lembrar nenhuma assim como referência, mas é, o pessoal tem usado bastante, pelo menos as, as grandes empresas, elas já estão com setores voltados somente para a questão de implantação. Muitas vezes a gente entra em contato para conversar. A própria empresa ela se mobilizou para fazer a implantação. Ah, a legal. A gente vê que tipo, essas empresas, as de grande nome, estão trabalhando firmemente. Que legal.
1: É, é legal porque assim, eu enxergo o BIM como se fosse assim, a transição da, dos desenhos à mão para o CAD, né? Que é um modelo computacional, né? Tem as suas limitações, mas o BIM seria o próximo passo, né? Você vai agora realmente modelar. Considerando vários outros atributos, e aí quando eu penso em cidade inteligente, tem que ter um BIM, né? Não tem jeito, tem que ter as edificações, sei lá, tubulações de água, de gás, tem que estar tudo bem modelado ali naquela cidade para que as coisas realmente funcionem. E assim. Aqui em São Paulo, Cidinha, existem tipo, grandes prédios aqui em São Paulo que você sabe que foi usado BIM. É fácil o pessoal ver na, ver na Avenida Paulista.
2: Tem um dos colegas nossos da CebIM, que é o um arquiteto Adelino Ramos, que ele estava mostrando, ele fez toda a fachada, é, ele trabalha é, com, com castilharia, e aí ele fez a modelagem de toda a fachada é, de um edifício, de um hotel aqui, agora não vou saber de hotel, mas qualquer hora desses, eu ter convido ele para vir falar com a gente e, e ele fez. É. Mas é aquilo que eu tô, comentei agora há pouco, né? É, é muito, foi muito difundido na arquitetura. Eu assisti uma palestra de uma pesquisadora da Unicamp que para fazer, por exemplo, a restauração em edifícios tombados já usa a tecnologia. Para poder fazer por nuvem de pontos, porque não existe mais projetos desses edifícios antigos. Então eles fazem por nuvem de pontos, eles repassam tudo para o modelo 3D para poder reestruturar o projeto, para poder fazer a orçamentação, já mandar para licitação. Então, é, existe, existe. Eu tenho conhecimento desse hotel que esse colega fez, ele assim, já está construído, agora eu não, não sei, não, não vou lembrar nome, tá, mas tem, tem bastante coisa assim sem feito. Tem os
0: drones, né, e os laser scanners, né, são muito utilizados para fazer levantamentos e, e você ter, ter a, a informação primária e você tem, também ter o tal do S-Built, né, o que, que é o S-Built? Conta pra gente aí, Cidinha.
2: as built é como construir, então você lança, você fez o projeto executivo e vai a obra, vamos começar a construir. É, não é para acontecer, mas às vezes você encontra uma interferência no solo, mas vocês conhecem, né? David, eu tenho um manto rochoso ali, eu tenho que mudar uma estaca de lugar, eu tenho que reestudar aquela fundação, e pode ser que eu movimente alguma coisa em todo o meu layout arquitetônico, por conta daquela interferência que a sondagem não pegou, acontece. né? Então, as built é como construído, ou seja, tem um projeto executivo, fez uma alteração durante a obra, vamos fazer a alteração, pronto, tornou-se essa alteração passou a ser válida para todos e se tiver a diferença de área é, é entrega a documentação legal, a prefeitura, etc, e aí se chama o ASBUILT. Nesse caso da Nuvem de Pontos, eu vi aí um trabalho também lá em Santa Catarina, que eles têm o Labibim lá, né? e eles começaram com o Labibim em 2014, 15, sei lá atrás, justamente para desenvolver o quê? Uma forma de licitar as obras públicas, né, até que eles criaram o um caderno de procedimento que o Brasil todo usa como referência, é, para justamente eles utilizarem e fazer uma UBS, né, uma unidade básica de saúde, fazer, utilizando o BIM, aí vai ter os quantitativos, porque vai construir virtualmente, então, se você constrói uma parede de, sei lá, 10 metros quadrados virtual, vai ter que ter 10 metros quadrados no real. Então, as quantidades passaram a ser assertivas, a quantidade e tal. Então, eles têm um histórico lindo, lindo, lindo do trabalho deles, até isso virar uma verdade, teve muitos né, solavancos e tal, mas eles têm um trabalho muito bonito.
0: Nossa, e, isso, e isso, isso, isso garante a integridade do projeto, né?
2: E isso eles usaram no fim de pontos para fazer o as-built, por exemplo. É, esse é um dos objetivos, trabalhar.
1: Tem até uma dúvida para o Nicolas agora, que assim a gente estava falando do BIM como se fosse implementado numa obra que vai começar do zero. Mas não, tem como você fazer o BIM de uma obra que já está pronta ou uma obra que está sendo feita?
3: Sim, com certeza. Com certeza. Aí entra nas questões dos usos do BIM. Quando a gente vai pensar em BIM, eles são diversos segmentos. A gente tem antes da obra, seria o pré- temos a parte do planejamento, a parte da construção é a parte de pós-obra. Então, uhum. a gente tem serviço que conseguimos vincular em todo o processo, desde uma construção que esteja iniciando do zero, ou uma que está na metade, ou até uma que já está finalizada. A gente consegue fazer toda a análise com base no serviço específico.
1: Sim, sim. E na reestruturação de um prédio, você, se tiver um BIM, você consegue reestruturar o prédio de uma forma muito mais dinâmica, sem assim, muitos muito empecilhos, digamos assim, mas se não tiver, também, você consegue fazer construir um modelo para é, reestruturar o prédio.
3: Isso, isso isso mesmo. A questão do retrofit, né? Você pegar um, um, um local que tem uma ocupação, uma finalidade, e transformar para outra finalidade. Por isso que também tem se... É, como a questão do espaço em capitais espaço em centros urbanos tem se é uma coisa muito escassa tem essa questão de bem tem noânico grande, é, grande peso porque você consegue fazer o gerenciamento de um, de um empreendimento por pensar no centro da cidade e a partir do momento que você tenha a construção virtual você tem os modelos para uma possível adequação no futuro se torna muito mais simples porque você não precisa começar de uma, é, um levantamento do zero. Você vai começar de um as-beauty, por exemplo, num como construído, e só fazer as modificações de acordo com a necessidade do cliente, com a necessidade do patrocinador. Então a gente consegue, você vê, é, diferentes segmentos, diferentes mo momentos da construção.
0: Essa é, é, é uma vantagem, é uma vantagem que lá no começo do podcast a gente não citou, né? que é a, a vantagem de você ter o teu projeto virtual e se você for precisar fazer alguma modificação, você vai fazer lá no virtual primeiro, ver se é viável, ver o preço e fazer conforme o, o planejado, né? E não sair quebrando parede,
3: né? Isso, isso. Porque é assim, a gente pensa no cliente, cliente final. é A questão da contratação, ele fala que vai ficar com o modelo. A partir do momento que ele tem o modelo, se ele for mexer numa reforma, por exemplo... Se ele trabalhar com outro profissional que também usa uma ferramenta é, de modelagem, ele pode disponibilizar esse modelo e ser trabalhado em cima. Então, aí não vai ter esse processo de levantamento e nem de acontecer as interferências, que a gente vê muitas vezes acontecendo. Principalmente de forma, né? reforma forma que o pessoal fala, ah, quero quebrar essa parede. Ah, mas pode ter uma... Não, não sei. Quero quebrar essa parede. A partir de modelo, a gente consegue ter uma propriedade para falar se... Aí vamos pensar em outros outros outras vertentes, por exemplo, o modelo estrutural. A gente fala muito modelo de arquitetura, né? questão de parede, mas estrutural. A partir do momento que você desenvolve um projeto é, através do BIM estrutural, você já tem toda uma relação em relação a, por exemplo, o quanto que ele suporta. A partir do momento que você vai mudar o uso, você pode usar esse mesmo modelo e fazer uma adequação. Então você não precisa tipo, ir atrás para projeto como que era feito. Não, porque você já tem um projeto. Então, isso que a gente tenta é, sempre mostrar essa questão da, desse ganho para o cliente também. Outra dúvida é se vale a pena agregar o BIM em serviços
0: residenciais, por exemplo. São obras menores?
2: Sim, sim, vale muito a pena. Vamos olhar assim, dois lados da moeda, né? Primeiro, em relação ao cliente, porque ele vai estar vendo ali a casa dele totalmente construída. E se ele escolher os acabamentos, é possível inserir os acabamentos no modelo. Né? Ele vai ter ali. Ele, ele não sabe, porque ele não é um técnico, mas ele sabe da, do sonho, da inquietude, de tudo aquilo que ele almeja naquilo que é o sonho dele né? a casa, a casa própria. Já o arquiteto, engenheiro, profissional, o arquiteto que está trabalhando com aquele projeto, ele vai ter ali produtividade, porque ele vai fazer, desenvolver a planta, imagina, é, você desenvolve a planta baixa, com todos os espaços ali estudados junto a esse cliente no programa de necessidades, e depois ele vai colocar as alturas, sobe-se as paredes, então ele já vai ter o um modelo 3D. Nesse modelo 3D, ele rapidamente, ele coloca ali, os cortes, representa as chagas e faz o projeto legal. Olha a produtividade que ele ganhou. Não é apertando o um botão, né, que o Nicolas falou logo no começo, a gente tem todo um trabalho de informação para colocar nesse modelo, mas se ele precisar mudar uma porta, se ele precisar mudar uma janela, esse modelo ele automatizar, ele atualiza-se digamos assim, automaticamente. Ele trocou a porta de 90 de largura para uma de 80, a parede já se acomodou para 80, o vão ali, não tem que ter recortes, não tem que ter nada. Então, nessa, um lado da moeda é o profissional da arquitetura, engenharia, os techs, tecnólogos, que trabalham com projetos, vai ter o quê? Produtividade. Do um outro, a face da moeda é aquele cliente que vai enxergar o todo, vai ter clareza no escopo, ter clareza naquilo que ele quer, então ele pode escolher e pode até evitar mudanças futuras, porque a gente sabe, no decorrer da obra, cada mudança solicitada é um impacto ali em prazo, impacto em custo, dependendo dessas mudanças, né, é uma coisa que a gente também não tinha comentado, vou até comentar, né, que o BIM, ele... ele ele pega todo o um ciclo de vida da de edificação, desde o seu nascimento, que nem o Nicolas falou lá no comecinho, na concepção do projeto, e vai até a demolição, então hoje ele considera várias dimensões, né? então ele vai estar tá lá o modelo que é a dimensão 3D, aí ele vai para o prazo, que é a dimensão 4D, vai para o custo, que é a dimensão 5D, vai ali para a parte de sustentabilidade, ele vai para a parte de pós-obra, que é a operação, entendeu? Se eu tenho informação no meu edifício, de todos os meus é, lâmpadas, todo o equipamento de ar-condicionado, bombas, se está tudo ali no modelo, eu posso levar para quê? Para a operação. Eu vou ter ali, eu posso fazer um plano, por exemplo, de manutenção preventiva, porque eu já sei a marca do ar condicionado, já sei a vida útil dele, já sei as lâmpadas que estão sendo aplicadas, se são de LED, se não são de LED, eu já sei todo o contexto, o que para-raio, que marca do para-raio, que tá. por quê? Porque a gente está tratando de informações. E isso enriquece o modelo, levando ele para toda a vida útil do projeto.
1: Realmente, um novo jeito de você assim, enxergar a construção civil, né? É um novo jeito, realmente é um novo paradigma mesmo. Isso. Tanto que a gente, até, a gente faz o quê?
3: Em relação ao CAD, né? Que a gente falou antes da questão da comparação, muitas vezes a gente tem que ver que o, o BIM em si ele não seria uma evolução do CAD, quando a gente para para pensar. Eles, é outra forma. Você está é, tá quebrando os paradigmas que você tem no momento, que foram criados no mercado tradicional. É uma nova forma de desenvolver um projeto. É uma nova forma de ver uma construção, de executar uma construção.
1: E eu, eu acho que uma última pergunta, só bem rapidinha para o Nicolas. Você comentou que o BIM também serve como um, um serviço, né? uma continuidade. A continuidade seria esse acompanhamento pós-obra, né? Aí, a empresa que tem o BIM dessa, dessa obra, ela vai poder entrar em contato com o dono? Como é que funciona?
3: Então, o que acontece? É, hoje em dia, é, é até possível você emitir certificações em relação à parte ambiental do seu edifício. Então, na parte de desenvolvimento. Então, você está desenvolvendo, você já consegue ver se ele está dentro dos parâmetros para é, conseguir essas, essas certificações e, e através do uso de softwares bem específicos, ferramentas bem específicas você consegue fazer todo esse gerenciamento de, por exemplo, ah, eu tenho um ar-condicionado de 18.000 BTU é de tal marca, eu sei que o tempo de manutenção dele é tal tempo, então consigo já prever Quanto que vai ser feita essa manutenção? Além disso, questão de gasto energético, a gente consegue também fazer estimativa. Também é possível através de um projeto bem estruturado e da ferramenta correta, você consegue fazer o levantamento da demanda que vai ter a construção. Vamos pensar numa casa. Uma casa, você fala, ah, mas não vai dar diferença. Se eu vou ligar é um computador dois. Mas vamos pensar numa grande indústria. Vamos pensar aí uhum. é, num, num hospital onde tem muitos equipamentos que vão ter uma carga, vão demandar um esforço e um gasto. Então, consegue fazer isso também. Tudo, lógico que são serviços bem específicos que, é assim, o BIM já não é uma coisa que está tão expandida, né? E serviços mais específicos assim, são, são raros da gente conseguir. Tem, tem muitos profissionais aí que a gente consegue no Brasil. Só que, caso você que está ouvindo aí queira se especializar numa área e goste dessa área, é uma área que... É, vamos pensar na questão também do bem-estar do ser humano, né? Estarmos bem no nosso ambiente. É uma área que pesa muito e tem muita demanda de serviço também.
1: Que legal. Só para citar um exemplo, eu moro aqui no centro de Osasco, né? E é uma, é uma região que tinha indústrias antes, né? Só que essas indústrias foram sendo desocupadas e os prédios continuaram lá. Aí estão aparecendo empreendimentos que eles vão aproveitar o prédio existente e vão fazer o retrofit, né? Uhum. Vão aproveitar a estrutura e vão tentar fazer casa, é. Se tivesse ferramenta, essa tecnologia, com certeza seria muito mais produtivo, né?
3: né? Porque, ó, vamos pensar nesse caso, eles vão ter que demandar um tempo de análise, porque como eles não conhecem a estrutura, como não conseguem o que que houve com ela, como ela foi feita, lógico deve ter os projetos em si, mas eles não conhecem mais a fundo, então precisa toda uma análise preliminar e essa análise vai demandar um tempo a mais. Caso ele já tivesse algum modelo, alguma coisa assim, poderia já ter esse ganho de produtividade, esse ganho de tempo, e desenrolar bem mais fácil, talvez. Que legal, que legal. Estamos chegando
0: ao fim né, do nosso papo, né, Alex? Alguma última pergunta?
1: Não, não. Se, se os convidados quiserem fazer algum apontamento final.
0: É, exatamente. Nós abrimos aqui, né? Nossos últimos minutos, aqui, né? Pra... Vamos começar com a Cidinha, Cidinha. Fale a gente, né? É, o que você quiser dizer sobre o BIM, sobre a câmera BIM. Deixar sua mensagem aí para o pessoal que está ouvindo a gente.
2: Eu quero falar aí para os colegas que estão chegando, né? Arquitetos, engenheiros, tecnólogos, técnicos em edificações, desenho de construção civil, todos da área da construção, da arquitetura, da engenharia, que, que querem começar a migrar, trabalhar com as ferramentas de modelagem, né? Venham sem medo, né? Venham mesmo... É, com um pensamento que você vai fazer tudo diferente, é um, um quebra, no, quebra em tudo aquilo que você considera, né? É, e você vai é, aprender um novo mundo. Então você tem várias ferramentas na internet que te permitem a conhecer e sabendo aquilo que você gosta, né? Porque se você trabalha é com arquitetura, você não precisa aprender ou adquirir softwares de orçamentação de obra. Você gosta de arquitetura, então você vai aprender a trabalhar com softwares de arquitetura. Né? Se você gosta de estruturas, então você aprende, então você direciona o seu conhecimento. Né? Mas venham sem medo, venham sem, sem nenhum... É, nenhum uma resistência, né, que é difícil, que é isso, que é caro, não, venham, venham, sim, porque a tecnologia chegou para ficar, não vai embora, e todos nós temos aqui, é produzir com ela, e é isso que o mercado vai pedir nos próximos tempos, digamos assim, né, nem vou por meses, anos, né? nos próximos tempos, então venham e venham mesmo para agregar aí que vocês vão gostar, com certeza.
0: Legal, Cidinha, é algo para incrementar a sua fala que já foi excelente. Eu digo que a mudança, ela incomoda no começo, né? mas a gente tem que perceber que isso é o novo normal. É, essa mudança de paradigma está acontecendo e está acontecendo em todas as áreas. Está né? é, acontecendo em todas as áreas das geotecnologias. O profissional que atua com geotecnologia, ele tem que se conformar com essa nova forma que está sendo passada para nós, das tecnologias, da inovação, do digital, da, dos softwares de modelagem, então é, esse dinheiro é isso aí, fica o convite para vocês que estão ouvindo a gente. E, Nicolas, né? uma, uma última palavra aí para os ouvintes.
3: É, primeiramente, agradecer aí novamente né, pelo convite, poder estar aqui, é, bater esse papo, a gente sempre fala nesse gente, gosta muito de falar sobre mim, em nossas reuniões, só fala sobre mim incrível. Só agradecer mesmo por essa oportunidade de estar aqui. É, fala para o pessoal que queira também entrar para esse, esse ramo, que é um ramo muito bom. Não tem que falar. É tipo o retorno que você consegue, não só o retorno de investimento, falando retorno pessoal profissional, é bem imaginável, porque são n vertentes que você consegue trabalhar através da, da metodologia, como a, a Cidinha já falou. É, busque o seu ramo que você já atua ou que você pretende atuar e vê, porque ele vai ser é, querendo ou não influenciado pelo bem de algum modo ele será então aqui lá esteja à frente esteja à frente dê o primeiro passo e um, uma última coisa é que a Cebim ela não é fechada tá galera a Cebim ela é tem as portas abertas para quem quiser participar Ainda mais a de São Paulo, que a gente está estruturando nesse dia. A gente precisa de, de mão de obra aí sempre. E como a gente está no começo, é aquilo lá. Você fala, ah, mas não sei nada, não posso agregar. Não, você vai agregar. Todo mundo agrega. Todo mundo agrega. Uma pedra pequenininha já agrega. Então, se quiser participar, pode entrar em contato com o pessoal. Se você quiser seguir lá no Instagram, então, Barcelos é, sou participante da Cebim, pode entrar em contato, a gente direciona vocês, tá? Porque é uma coisa que a gente sempre fala, o BIM não se faz sozinho. BIM é colaboração. Então, a gente precisa de pessoas para difundir esse conhecimento. Pessoas que discutam, pessoas que sentem e façam com que é, a sociedade evolua.
0: Perfeito, excelente fica aqui né o nosso podcast nós abrimos as portas do nosso podcast para a divulgação da, do BIM aqui né, né Alex o nosso podcast ele sim, tem sim. Esse, esse viés de divulgação da ciência, da tecnologia do empreendedorismo brasileiro é, a gente se orgulha muito de trazer novas tecnologias profissionais, a gente já trouxe muita gente legal aqui para bater papo, para divulgar conteúdo científico com vocês não vai ser diferente tem alguma coisa nova na Câmera BIM, Tem algum quiz de sucesso? Fala com a gente que vocês vão ter espaço aqui nas nossas quinta-feiras. Beleza?
2: Beleza,
3: beleza.
0: Perfeito. Então, pessoal que nos, ouve, que nos ouviu até aqui, muito obrigado pela presença de vocês. É, nos vemos aí numa próxima quinta-feira. Abraço, valeu, tchau, tchau.